0: What the, heck?
1: What the heck is? <laughs> what the heck is? Happening What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Der AI-Act der EU, der demnächst in Brüssel beschlossen werden soll, hat es in sich. Er wird nicht nur Chat, GPT und Co. an die Kette nehmen, sondern auch ordentliche Auswirkungen darauf haben, wie Startups und Unternehmen in Europa künftig mit künstlicher Intelligenz arbeiten dürfen. Um Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir heute einen ausgewiesenen AI-Experten bei uns zu Gast. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbepause. Polestar, das ist einer der großen Challenger von Tesla bei Elektroautos und Punkte bei immer mehr Fahrerinnen mit großer Reichweite, schnellen Ladezeiten, Premium Features und gewohnt minimalistischem skandinavischen Design. Den Polestar 2 kann man sich jetzt im Leasing bereits ab einem Betrag von nur 283 Euro pro Monat besorgen. Diese Aktion gilt nur bis Ende 30. Juni für verfügbare Neufahrzeuge. Alle Infos unter www.polestar.com/at. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt begrüße ich recht herzlich im Podcast Franziskos Kyrakopoulos vom Linzer AI Startup Lytics. Herzlich willkommen. Hallo Jakob,
0: danke für die Einladung.
1: Danke, dass du heute mit dabei bist. Du hast dich ja dankenswerterweise durch diese 144 Seiten AI-Act durchgegraben. So mal das Fazit vorweg aus deiner Sicht. Was ist es geworden? Good, bad oder ugly?
0: <lacht> Eine Mischung. Es ist ein bisschen wie Schrödingers Katze als Legal Text geworden. Es gibt sehr gute Aspekte, also Verbesserungen zur ursprünglichen Form. Das muss man schon sagen. Aber es gibt nach wie vor Probleme oder schwammige Formulierungen, wo es in, in den nächsten Jahren einen riesigen Diskussionsbedarf geben wird.
1: Okay, und da wollen wir uns jetzt mal das Stück für Stück durchgraben. Die naheliegendste Frage, die wahrscheinlich alle irgendwie interessiert, ChatGPT von OpenAI ist ja kürzlich in Italien verbannt worden. Jetzt dürfen sie es wieder anbieten. Aber mal so generell äh, auf EU-Ebene, wenn dieser AI-Act kommt, so wie er jetzt auf Papier steht, wird ChatGPT dann verboten? Wird es beschränkt? Uh, muss es umgebaut werden? Oder wird es weiter fun so funktionieren, wie wir es heute gewohnt sind?
0: Ja, es wird vermutlich. in irgendeiner Form funktionieren werden. Was neu ist jetzt in diesem in dieser Neuversion des ai Acts ist, dass explizit sogenannte Foundation-Models berücksichtigt werden. Das kommt jetzt daher, dass die erste Version wurde ja im April 2021 veröffentlicht. Da gab es zwar schon Sprachmodelle, aber nichts war so populär wie JetGPT. Das ist ja erst im November letzten Jahres passiert, dass man diese explosionsartige Geschichte hatten und dieses Wachstum und dass jeder mittlerweile davon gehört hat. Und deshalb gibt es jetzt auch explizit eine Referenz auf diese sogenannten Foundation-Modelle und die müssen per se nicht, also sie sind per se nicht verboten. Sie müssen auch per se nicht zertifiziert werden, was sozusagen der größte Aufwand dieses Aktes ist, aber sie müssen in einer Datenbank registriert sein und man muss schon einen gewissen Dokumentationsaufwand betreiben. Insbesondere, was auch spannend ist, dass sagen wir mal, der Energieverbrauch während des Trainings dargestellt werden muss. Das ist gut für die Umwelt und für die Transparenz, wenn man an ESG und Konsorten denkt, wird aber für kleinere Startups schon mal problematisch. Das heißt, wir haben hier wieder einen guten Aspekt, dass sozusagen diese, diese Neuentwicklungen der Regulierung mit einbezogen werden. Wenn ich aber nicht differenziere zwischen Firmen wie OpenAI und dem kleinen Startup von nebenan, dann wird es problematisch.
1: Okay. Du hast es gerade angesprochen, die Foundation Models, jetzt sind die in meinem Verständnis nach zum Beispiel GPT-4, darauf basiert ja ChatGPT oder BingChat, man kann es auch via API anzapfen. Aber dieses Foundation-Model, das heißt, da muss man dann zumindest mal mh, registrieren lassen, irgendwo in Brüssel wahrscheinlich, und dann dokumentieren. Das heißt, ich muss. Äh Brüssel Bescheid geben, mit was ich das da trainiert habe. Also habe ich äh, zum Beispiel die Wikipedia da reinfließen lassen oder, äh, weiß nicht, die Trending Topics Artikel.
0: Ja, genau, so wird es sein müssen äh, und das ist etwas, was aktuell in der Open Source Community auch immer mehr passiert. Ja? Man muss ja unterscheiden zwischen offenen äh, Modellen und closed. Modellen. mit GPT-4 ist ein, ein geschlossenes Modell, weil wir nicht einmal genau wissen, wie es gebaut wurde oder welche Daten und was dann noch passiert äh, wurde. Wenn man auf der anderen Seite sieht, die Open-Source-Community, gerade in den letzten Wochen ist das sehr aktiv, immer neue, äh, auch kleinere Modelle herauszubringen und auch da transparent zu agieren und, und jeder Entwickler sagt, wir haben diese und jene Daten verwendet, zum Beispiel Wikipedia, zum Beispiel äh, Common Crawl und so weiter, äh, das wird relativ transparent gemacht und das wird dann einfach in Form gegossen. Ob es nach Brüssel geht oder in die österreichische KI-Behörde, die vom Staatssekretär Turski angekündigt worden ist, das werden wir dann noch sehen in, Act wird von einem AI-Office auch äh, gesprochen, aber das ist noch Entscheidungssache.
1: Okay, also das wird dann auf Länderebene wahrscheinlich äh, noch äh, sich weisen, ob jedes Land eine eigene KI-Behörde kriegen soll. Die österreichische Politik, glaube ich, ist irgendwie offen dafür, was die Angelegenheit für österreichische Firmen wahrscheinlich einfacher machen würde.
0: Ja, also die österreichische Politik, insbesondere das Staatssekretariat, hat ja angekündigt, dass das alles zu langsam geht mit dem AI-Act und dass man die KI-Behörde früher haben will. Und wenn man das gut umsetzt, indem man auch Forscherinnen und Experten mit ans Boot holt, könnte es theoretisch zu einer agilen Umsetzung kommen. Ja, das wäre eine Abweichung vom Standard österreichischen Weg, wenn wir, uns, wenn wir offen sind, dann sind wir gespannt, wie es weitergeht.
1: Okay, na gut, also diese Foundation Models, ähm, die gibt es weiter, äh, wenn es auch äh, vielleicht ein bisschen schwieriger wird, mit denen umzugehen. Und vielleicht ist es einmal ganz generell gefragt, in diesem AI-Eck, da wird ja auch künstliche Intelligenz definiert. Jetzt gibt es diese Foundation Models, also GPT zum Beispiel, oder Palm von, von Google zum Beispiel. Und dann gibt es AGI, also um, Artificial Intelligence, General Intelligence, also so eine gesamtheitliche künstliche Intelligenz. Was ist denn da der Unterschied? Die meisten Leute würden ja wahrscheinlich sagen, naja, also mit ChatGPT kann ich eh über alles reden, das ist ja irgendwie auch so General. Aber wo ist der Unterschied?
0: Ja, ich würde noch eine Phase hinzufügen, nämlich Standard-KI, also das, was wir auch entwickeln und was heute schon umgesetzt wird und was seit Jahrzehnten schon definiert worden ist. Die Unterschiede sind folgende. Also, General Artificial Intelligence ist ein bisschen ein philosophisches Thema. Es ist wie in der Physik, wenn man zehn Physiker fragt, was ist die Quantenmechanik wirklich, kriegt man zehn Meinungen. Okay. Und äh, je nachdem, welche philosophische Schule vertreten wird. Und ähnlich ist es ein bisschen mit General Artificial Intelligence. Das Problem ist, wir haben ja nicht einmal eine unbestrittene Definition, von was ist denn Intelligenz per se, also was ist natürliche Intelligenz. Da tut immer schwer, die künstliche zu definieren. Und das ist aktuell auch eine große Debatte, zwischen Experten. Es gibt ja die sogenannten AI-Doomer auf der einen Seite, dann diese AI-Safety-Leute, also das ist der Eliezer Jutkowski zum Beispiel, ist eine AI-Tumor, der ist ja bekannt, Gary Marcus, der wurde auch beim, vom US-Kongress angehört, der Elon Musk nimmt auch eine Stellung zu den Themen und da gibt es halt Forscher wie den Jan LeCan und auch den Sepp Pro Buchreiter bei uns in Linz, die einen sehr pragmatischen, pragmatischen Ansatz verfolgen und zweitere, zwei und ich würde auch eher zu zweiteren Team äh, tendieren, dass man sagt, die Sprachmodelle sind interessant, ja, sie können sehr viel, aber wir sind noch weiter davon entfernt von einer allgemeinen künstlichen Intelligenz zu sprechen. Wir wissen auch nicht einmal genau was das ist. Ein zentrales Ding ist, dass diese, diese Modelle haben kein Modell der Welt. Sie wissen nicht, dass sie in einer Welt leben. Ja? Wir wissen das schon. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ein zweiter Unterschied, den man nennen können, ist Wetware. Also unsere Neuronen in unserem Gehirn sind in einer biologischen Flüssigkeit äh, drinnen und sind aus, aus biologischen Zellen. Das ist ein wesentlicher Aspekt meiner Meinung nach. Aber lassen wir mal die, die Philosophie. Was jetzt neu ist in dem AI-Act und wesentlich ist, dass es eine bessere Definition gibt, was ist denn... Künstliche Intelligenz, weil, man muss dazu sagen, in, in dem alten Act von 21, da war die Definition schlecht, weil sie praktisch jede Software beinhaltet hat. Da ist, sind Sachen gestanden wie Suchfunktionalität, logische Programmierung, das heißt praktisch jedes Excel mit einer Wenn-Dann-Regel wäre laut dieser alten Definition eine ki und das ist natürlich Unfug. Oder jede Suchfunktion in einer Online-Shop-Software. Das, das geht zu weit, würde ich mal meinen. Und in, im neuen Act hat man sich an die OECD-Definition angelehnt, die sagt, ein KI-System kann selbst lernen, das heißt, es kann seine Gewichtungen äh, verändern über die Zeit und es äh, erstellt entweder Prognosen, oder Empfehlungen oder eine Entscheidungsunterstützung oder eine Entscheidung selber. Das kommt dem, was wir tatsächlich tagtäglich machen, schon erheblich näher. Es ist keine perfekte Definition, die wird es auch vermutlich nicht geben, weil es lässt manche Sachen auch aus. Ab, aber das ist eine Verbesserung. sagen wir
1: mal. Okay, gut. Also mehr Klarheit auf dieser Front. Und jetzt ist natürlich auch eine spannende Sache, was künftig nicht mehr gemacht werden darf. Also es gibt tatsächlich eine gar nicht so kurze Liste von verbotener ki Jetzt wollen wir die nicht herunterbeten, aber gibt es da exemplarische Beispiele, was man künftig nicht mehr machen darf? Ja, äh,
0: Biometrie ist es. Also alles, wo biometrische Daten von Personen erfasst werden und was dann damit passiert, das ist äh, zum Teil verboten. Ja, Es gibt natürlich bestimmte Ausnahmen, was die Polizei äh, machen darf, aber da auch umgekehrt eine strenge Regulierung. Äh, da gibt es mal einen Punkt, der ist... Gut und schlecht zu, zugleich, weil er auch wieder sehr schwammig formuliert ist, nämlich, dass äh, Systeme, welche sozusagen das Bewusstsein von Menschen etwas manipulieren ja, und sie dazu führen, dass sie sich selber einen Schaden zufügen. Da wird man sagen, ja, natürlich, das ist super, dass das verboten wird, insbesondere, wenn es auf, auf Minderjährige abzielt, ja, also so Sprachassistenten, die kleine Kinder dazu zu bringen würden etwas Schlechtes zu tun, das ist zu Recht verboten. Aber die Formulierung ist wiederum so allgemein gehalten, dass es sicher zu einem Streitfall kommen wird, weil jeder, sagen wir mal, beklagt dem so einem Präsidentsfall wird und sagen: Na ja, nein, beweisen Sie, dass, dass unser System sozusagen unbewusst manipuliert. Beweisen mal den Schaden. Das wird, äh, wenn man es nicht präzisiert, äh, schon wieder lange Jahre die Gerichte beschäftigen.
1: Okay, also an dieser Stelle alle Rechtsanwältinnen freuen sich jetzt schon, weil erwartungsgemäß wird es viel Arbeit in dem neuen Feld äh, zu tun geben. Dann neben dieser verbotenen KI gibt es, und das ist wahrscheinlich sehr, sehr spannend, Hochrisiko-KI, also ähm, eine ja, nicht verbotene Form der KI, aber die muss erlaubt werden, wahrscheinlich auch bei der KI-Behörde, was ist denn Hochrisiko? Genau,
0: also äh, Hochrisikosysteme müssen zertifiziert werden und das ist natürlich eine sehr aufwendige Prozedur und da gibt es wiederum verschiedene Punkte, aber ähm, man kann äh, relativ salopp sagen, alles, was mit beruflichen Fortkommen zu tun hat, also eine KI, die Lebensläufe scannt und dann äh, Kandidaten und Kandidatinnen bei einem Unternehmen aussortiert, das ist schon mal High-Risk und zertifizierungspflichtig, so in, in der jetzigen Form. Ähm, äh, alles, was sozusagen auch mit dem medizinischen Bereich, mit PatientInnen zu tun hat und wie und sozusagen Arbeitsaufwände da allokiert werden. Das, das auch. Auch Sachen, die wir jetzt zum Beispiel in Unternehmen machen, wenn wir im Bereich des Kreditrisikos sind oder als was zu tun hat, ob jemand einen Kredit kriegen sollte oder in der, im Bereich medizinischer Produkte, das sind wesentliche Punkte, die da als High Risk gelten. Ja? Und da haben wir wieder, wir haben eine längere Liste, sie ist auch relativ allgemein und es ist gut, dass es sozusagen diese Regeln gibt, aber wiederum, es würde sehr gut helfen, wenn man sehr konkrete Beispiele hat. Und beim letzten Jahr gab es eine, in Deutschland eine Initiative, wo man eine Datenbank erstellt hat, wo man gesagt hat, das sind alle Beispiele, die wir erarbeiten können, die muss man jetzt wieder natürlich verändern, weil die wurden vor einer Woche circa neu geschrieben oder Teile davon. Da wird man dann sehen, ob die KI, die man selbst erzeugt oder die man einführen will, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Nicht nur der Erzeuger der KI muss zertifizieren, wenn es High-Risk ist, sondern auch das Unternehmen, welches einführt, muss sozusagen sich die, die gesamte Supply Chain der KI wird hier berücksichtigt.
1: Okay, also wenn Unternehmen A sich GPT-4 via API nimmt, muss auch dieses zertifiziert werden? Es reicht jetzt nicht, wenn sich OpenAI schon mal vorher zertifiziert hat lassen.
0: Genau, dann muss es offengelegt werden, dass dies verwendet wird und bis zum Ende der Lieferkette, also bis zu OpenAI muss man das holen. Und jetzt ist halt die spannende Frage, wenn OpenAI sich in eineinhalb Jahren entscheidet, sich nicht zertifizieren zu lassen oder dieses Modell nicht zu verwenden, dann kannst du es de facto nicht verwenden.
1: Mhm. Okay, also da, ja. Wird es sicher nicht einfacher, vor allem was das angeht. Und jetzt kann man ja dieses äh, diese Hochrisikodefinition ja auch ein bisschen so als, also ein bisschen, ich, als Frontalangriff gegen Big Tech sehen. Ne? Also eigentlich müssen alle großen Social Media Plattformen und ähm, da gehört unter anderem auch Google Maps zum Beispiel dazu, die werden jetzt schon mal von Haus aus als Hochrisiko eingestuft. Also ähm, die werden es gar nicht so leicht haben, am europäischen Markt zu launchen. Und wie wir schon gehört haben, Google Bard äh, ist in 180 Ländern der Welt verfügbar, aber nicht in EU-Ländern. Hat das damit zu tun?
0: Das kann ich nicht sagen, ob das äh, der Grund ist äh, oder ob es hier andere Überlegungen gibt. Äh, vielleicht auch, weil in Österreich bestimmte Prozesse auch gegen große soziale Medien erfolgreich geführt haben, wie man in den Nachrichten lesen, Also das spielt da vielleicht auch mit rein. Ähm, das Thema mit den sozialen Netzwerken, da hast du absolut recht. Aber in einer gewissen Größe sind Sprachmodelle dann automatisch auch für diese sozialen Netzwerke zertifizierungspflichtig. Das heißt, das kann man auch so werden. Wichtig ist immer zu sagen: für High Risk ist entscheidend nicht, was für ein Modell habe ich, sondern was macht das Modell? Das wird ja oft in der Diskussion, auch in der Öffentlichkeit vermischt miteinander. Ein Modell per se ist weder gut noch böse. Es ist der Anwendungsfall, der es gut oder böse macht oder missbrauchlich oder nicht. Das macht es aus und das bedingt dann auch den Aufwand, den das Unternehmen haben wird. Es ist aber nicht nur ein Angriff sozusagen oder eine in das in die Pflicht nehmen vom Big Tech, sondern denken wir zum Beispiel an den bekannten AMS-Algorithmus, der ja auch in Österreich hierzulande einen gewissen Wirbel erzeugt hat und wo es konträre Meinungen hat. Der ist auf jeden Fall high risk.
1: Stimmt, weil er ja über die Berufszukunft mit einer Person mitentscheiden kann.
0: Genau, und, und der Kritikpunkt an diesem Algorithmus war ja, dass er gebiased ist, also dass zum Beispiel, wenn man salopp sagt, äh, Frauen ausländischer Herkunft über 50 extrem schlechte Chancen am Arbeitsmarkt haben. Die Gegenargumentation des AMS war, naja, das ist die Realität in Österreich, was wollt ihr, dass wir da tun? Und das ist eine spannende Diskussion, weil, weil in dieser Zertifizierung steht auch drinnen, dass man offenlegen muss, welche Daten, dass man mit Bias, also Voreingenommenheit in den Daten umgehen muss und, und wie man damit umgehen muss, das ist ein offenes Thema, auch in der Forschung. Also das weiß keiner so richtig, wie man das macht. Ja,
1: okay. Und dann gibt es unterhalb von Hochrisiko noch geringere Risikostufen. Die muss man halt dann eben anmelden, aber jetzt nicht unbedingt sich mal durchprüfen lassen. Das heißt, man könnte ja auch GPT-4 nehmen, um Kindermärchen schreiben zu lassen. Das wäre dann so ein Fall, oder?
0: Ja, da hat man den, da muss man sozusagen als Sprachmodell schon mal in die Datenbank reinbringen. Man muss auch immer kennzeichnen wenn ein Output, ob es jetzt ein Text ist oder ein Bild von einer KI generiert wird. Das ist insofern auch gut, weil man natürlich auch das Menschliche in der Content-Erstellung damit ein bisschen bewahren wollen. Allerdings wird es in der Praxis schwierig, weil viele Schülerinnen und Schüler verwenden ja jetzt schon ChatGPT, um die Hausaufgaben zu machen. Die Lehrerinnen würden sich freuen, wenn das dann gekennzeichnet wird. Die Schülerinnen müssen sich dann wieder anstrengen. Also da vertrauen wir auch ein bisschen auf die menschliche. Moral und den Anstand und der Offenheit. Und es wird nicht leichter werden, auch sozusagen das Gegenteil zu beweisen.
1: Okay, und ich hoffe darauf, dass die verdächtigen LinkedIn-Posts von manchen Leuten, die irgendwie nach ChatGPT riechen, künftig gekennzeichnet und vielleicht vom Algorithmus abgewertet werden, aber mal schauen.
0: Ja, also LinkedIn zum Beispiel hätte die Möglichkeit, da es ja auch zu Microsoft gehört, den Gegenalgorithmus, den Gegencheck zu machen, auf jeden Fall. Und das ja sicher gut, wenn, wenn man das unterscheiden könnte.
1: Ja, okay, aber das ist jetzt mein frommer persönlicher Wunsch. Äh, noch eine Frage zum Thema äh, Open Source. Ähm, der von dir vorher erwähnte Sepp Hochreiter, äh, eine, ja, man kann ihn sicher KI-Koryphäe nennen, in, in Linz tätig, ähm, der hat ja stark dafür plädiert, dass für Open Source-Modelle, KI-Modelle nicht so strenge Regeln geben soll. Hat sich das äh, erfüllt?
0: Nein, also so wie es jetzt drinnen steht sozusagen per se, wenn, wenn jetzt die JKU Linz mit dem Sepp oder auch wir äh, als Startup äh, ein Open-Source-Modell erforschen und entwickeln, äh, dann gehört das auch sozusagen äh, in diesen Klassifizierungen rein. Es wird schon im AI-Act erwähnt, dass es hier, dass die Forschung und die Startups eine Erleichterung kriegen schon. Also man will da schon entgegenkommen und es gibt Passagen in diesen 144 Seiten, die dass man schon ein bisschen differenzieren muss. Aber das, ist, das Problem ist eben diese Schwammigkeit und Allgemeinheit und es wird sich dann zeigen, zuerst muss es ratifiziert werden und dann muss man sehen, wie es in der Praxis verläuft. Es wäre grundvernünftig, wenn man hier unterscheidet, weil in der Praxis passiert das ja auch. Wir können jetzt unterscheiden, ob ein Forschungsinstitut, ein auf transparent, offenen Daten äh, entwickeltes Sprachmodell, vielleicht auch auch auf offener Infrastruktur, also auf geteilter Infrastruktur trainiert und der Allgemeinheit etwas Gutes bringt, versus geklosten Modellen. Und beides wird es geben, aber es muss, wir können nicht unseren äh, KI-Forscherinnen das Leben schwer machen, beziehungsweise den kleinen und mittelständischen äh, KI-Unternehmen das Leben schwer machen. Das, das wäre extrem kontraproduktiv.
1: Okay, aber dann sollte ja eigentlich am besten noch nachgeschärft werden, um gerade europäische Forscherinnen, kleine europäische Unternehmen vielleicht ein bisschen besser zu unterstützen. Und das muss man auch dazu sagen, der AI-Act EI ist ja noch nicht beschlossen. Also das ist jetzt der, der Vorschlag, es ist ein Kompromisstext, wie es halt so ist in einer Demokratie, da haben sich die Parteien entlang des Spektrums verschiedene Dinge gewünscht und manche sind da drinnen und manche eben nicht. Und Mitte Juni soll es dann die große Abstimmung im EU-Parlament geben. Bis dahin kann natürlich noch passieren, dass was umgeschrieben wird. Man wird sehen. Vielleicht zum Abschluss noch so generell deine Einschätzung. Die EU hat ja gesagt, sie ist der erste große Wirtschaftsraum, der mit dem AI-Act die künstliche Intelligenz reguliert. Jetzt sagen die einen, toll, das sind wir Vorreiter. Die anderen sagen, um Gottes Willen, wir regulieren uns selbst zu Tode. Was, was denkst du?
0: Also grundsätzlich ist es nicht schlecht, dass wir die Regulierung machen. Wir könnten es besser machen. Wir haben gesehen mit GDPR, also der DSGVO, war die gleiche Diskussion. Auch oh Gott, es reguliert zu Es hat Sinnlosigkeiten gegeben wie diese cookie banner die jeden nerven. Ja, Aber was ist passiert? Das wurde in der Welt übernommen. Und sehr schnell haben jetzt auch andere Länder, die USA die immer ja pro Gegenregulierung sind. Auch China hat ja, und Brasilien, die sind jetzt alle mitgezogen. Da ist diese Diskussion. Der Sam Altmann, der CEO von OpenAI, war vom Kongress mit dem besagten Gary Marcus und sie, dort gab es eine Anhörung, die haben auch gesagt, sie haben es halt Lizenzen genannt. und Das hat wieder eine kommerzielle sozusagen und Markt, macht äh, sich in der Komponente natürlich, aber da sind wir schon Vorreiter, da, da braucht man nicht schimpfen. Nur die Art und Weise, wie dieser Text geschrieben wurde, war schlecht am Anfang, jetzt wird es ein bisschen besser, es hat noch eine Tonne von, von Unklarheiten und Problemen und schlussendlich, nachdem er beschlossen wird und, und auch geltendes Recht wird, wird es extrem viele Präzedenzfälle dann auch geben, weil man kann sich das vorstellen, es werden Klagen kommen. Der Konsument, die Konsumentin hat auch jetzt Rechte in diesem Jahr gekriegt. Das heißt, theoretisch könnten viele Menschen anfangen, Unternehmen zu klagen und das muss dann ausgespielt werden.
1: Okay, letzte Frage an dich. Du bist ja unterwegs mit deinem Startup Seven Lütig, seit vielen Jahren bekannter AI-Experte in Österreich. Wie optimistisch bist du? Bringt euch der AI-Act unterm Strich was?
0: Naja, das Thema ist extrem präsent momentan. Wir werden einen Aufwand haben haben, weil die Systeme, die wir erzeugen in verschiedenen Branchen, zum Beispiel Medizintechnik, ja auch eine Zertifizierung benötigen werden. Aber wir bereiten uns jetzt schon vor, auch mit Partnern aus Anwaltskanzleien, dass wir jetzt schon die, die, die Dokumentation so haben, dass eine Zertifizierung dann kein Problem habe. Und das rate ich auch jedem, der denkt, er könnte ein High-Risk-Modell haben, bitte jetzt anfangen. Kompetente Beratung kriegt man in Österreich auch, nicht nur von uns, aber auch von uns. Und, und jetzt anfangen, weil es kommt und, und lieber früher als später.
1: Alles klar, super. Franziskus, vielen, vielen lieben Dank für äh, ja, diesen quer schnelle durchritt quer durch den AI-Act mit all seinen spannenden Aspekten. Vielen Dank fürs Interview. Ja, gut, Danke, es war meine Freude.